0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vida möten. Mm. Välkommen Niklas Lundström till Vida möter. Tack så mycket. Du är gruppledare för Vänsterpartiet där i Nönköping. Du är också partistyrelseledamot för Vänsterpartiet. Det stämmer bra. Ja. Jättekul att du ville komma hit. Jag ser verkligen fram emot det här. Jag hoppas vi ska kunna byta några ord med varandra här. Intressanta ord. Min första intryck är att Vänsterpartiet förefaller vara ett piggare och roligare parti nu än på mycket länge. Ligger det något i det? Eller? Det ligger absolut någonting i det. Det är,
1: det är klart att det hjälper ju när det går så pass bra. Mm. Ändå. Alltså vi ökar ganska stabilt. Här i Norrköping och Östergötland är vi ännu starkare. När man ser på, på väljarsiffrorna och så. Så det är väldigt kul. Mm. Och sen kommer det liksom Jonas, populäraste partiledaren. Mm. Vi får igenom förslag i opposition, i riksdagen. Mm. Vi syns så här mycket i Norrköping. Så, mm. att det, så är det. Och det kommer mycket nytt folk till partiet. Det mm. blir alltid bättre stämning då, ja. såklart.
0: Jag har tänkt en del på det där. Om man säger förra mandatperioden. Då var ni i någon form av guldläge kan man säga. Ni, ni budgetförhandlade mm. och kunde dela ut... –pengar vid varje tillfälle utan att behöva ta ansvar för regeringen. Och, eh, ni drev en fråga då, som enligt opinionsmätningar var väldigt uppskattat. Det här med vinster i välfärden. Men det hände inne ni låg där och hamra på 5 Men, men nu, alltså, nu när ni utpekar ditt avtal att ni inte ska ha något inflytande– –då går det bättre än någonsin. Nej, men, nej, men
1: så är det ju. Jag kan säga att det här med vinster i välfärden– det var ju –är ju en viktig fråga väldigt populär för oss. Det jag tror vi får konstatera att i slutändan så var det inte nog viktigt för folk för att byta parti mm. när de röstade väl på valdagen. Mm. Det är en viktig fråga, men det är liksom inte den viktigaste. Mm. Så vi fortsätter ju att driva den ändå och har ju starkt stöd fortsatt. <hör> men visst är det så. Mm. Det var ju bekvämt att sitta och få igenom sin politik.
0: Mm.
1: Och nu sitter regeringen och skriver att Vänsterpartiet, de ska i alla fall inte få igenom politik. Nej, nej. Men ärligt talat så... Vi trodde nog aldrig på det. Det var nog bara Anne som gjorde det
0: egentligen. Ja, var det ett dumt att peka ut? Det är nästan som att be om att man ska ja, nej, men det,
1: det, var nog, det Jag tror det är en intern grej i Centerpartiet. Så. Ja. Det, det är det det handlar om. Och sen, ja, det var ju ganska naivt. Och jag, jag, jag tycker inte vi har fått så mycket uppmärksamhet på det. Mm. Många medlemmar blev arga, men, men som partistyrelseledamot så, mm. ja, alltså det är ju mer... Det är faktiskt ord på ett papper. Mm. Och vi förstod ju när man tittar på riksdagen att det, det är inte så det blir.
0: Mm.
1: Man behöver stöd från antingen oss eller SD. Så. Ja. Om man inte ska förhandla med Moderaterna vilket ju inte alls fungerar i dagens politiska läge för regeringen att göra.
0: Nej. Men ni har ju, om man ska tro på opinionsmätningar och de är ganska samfällda, ni har nästan fördubblat er sedan valet 2018. Alltså på rikssiffrorna.
1: Ja. Eller i alla fall nej. fyra...
0: Nästan i varje fall. Vi det... ligger ju över 10%.
1: Ja, det gör vi. Och det är skönt. 10% procent ja. är någon sorts gräns
0: från mm. för när man börjar känna medvind i allt i partiet. Så. Ja. Men varför Varför kommer det? Jag har min teori om varför ökar. Och det har inte ett dugg med höger och vänster att göra. Nej. Nej, Nej. För jag tror det har att göra med att, att folk känner att ni är som folk. Mm. Att ni, ni pratar med alla... Att, jag, jag, jag tycker det är ett helt annat. Jag tycker det har varit lite fastlåst lite... mm. ja, där. Kan jag, det där
1: tycker jag är rätt viktigt för oss att vara ett bredare och folkligare mm. vänsterparti. Det ska jag säga. Mm. Det har funnits tider då vi pratar om saker som är väldigt långt från folks verklighet. Liksom förbjuda bensinförsäljning, olika mm. årtal och så. Det har också funnits tider där vi varit väldigt akademiska. Mm. Det ska man säga. Mm. Utryckt oss på ett märkligt sätt. Så. Mm. Eh, och det är ju en resa som Jonas har gjort. Mm. Det har tagit lång tid alltså ja. att förändra ett parti hela vägen, så att säga. Men jag känner att vi börjar vara där. Eh, den resan måste ju fortsätta nu, mm. även efter Jonas. Ja. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Man måste vara som folk är mest. Mm. Det är vi ju, men vi har varit dåliga på att visa det ska jag säga ibland.
0: Ja, Jag vet inte vad det beror på riktigt. Och det där är... Alltså den här, så här pragmatisk populism det är en vital del av politiken som jag ser det Absolut.
1: Jag, jag tycker att Vänsterpartiet behöver mer ja. vänsterpopulism. Mm. Så det, det är det. Och varför... Alltså vi... Vi är ofta ganska ensamma på vänsterkanten. Jag tycker ju vänster och höger spelar väldigt stor roll. Mm. Och vi har... Ganska mycket bror i partiet så. Mm. Ofta i fullmäktige debatter Riksdagsdebatter också för den delen. Mm. Så är det Vänsterpartiet som har kollat alla rapporter. Har all statistik. Alla siffror. Eh, står och, och läser upp det. Och sen väntar man sig att de andra ska ändra sig så. Mm. Det, det är ju... Vi har gjort det för mycket. Man kan faktiskt säga med, med mer känslor och mer vardag. Hur det är och vart man vill.
0: Mm. Och inte vara så himla duktig. Mm. Bara så att jag missförstår mig. Det. Jag tycker att vänster och höger är viktigt i flera avseenden. och tar hela fördelningspolitiken till exempel. Och sådana saker. Men att det är det som får människor att flytta sig så där snabbt som nu har skett, det tror jag däremot inte på. Det borde ha gått bättre för er under förra mandatperioden. Faktiskt. Alltså, nu, nu är det en helt annan utstrålning från Vänsterpartiet. Som jag ja visst, Som jag känner ett starkt sympati för också. Mm. Ja, det är kul att ha
1: det som partistyrelseledamot. Ja. Jag skulle säga att det är det där vi har jobbat mot. Uh -huh. Också under förra mandatperioden. Uh -huh. Men det tar som sagt tid att förändra ett parti och hur folk uppfattar det. Mm. Det ska man ju ha
0: alldeles klart för sig. att mm. det, det är inte gjort inhandvändning. Och frågan är nu om, om nästa steg finns det. Jag vet när Jonas Sjöstedt kandiderade. Det var ju tre olika kandidater. för men Fyra, till, han, fyra till. när han blev vald för åtta år sedan. Mm snart och följde jag med på ett möte, han var i Söderköping. Och det var otroligt intressant, alltså för han, han sa så här till partivännerna där att nu, det får vara nog med träningsmatcher. Sa, vi har spelat träningsmatcher i hundra år. Mm. Och det där fäste jag på tänkte att de här vill göra någonting. Mm. Och så kom Aron Etzle, partisekreteraren, som ju är en av de mer begåvade i mm. politiska mm. Sverige. Tycker jag. jag tänkte, nu? Men sen tyckte jag att ah, fan, det blir inget den här gången heller. Alltså, i någon mening, Jag har varit i riksdagen sedan 1922 men aldrig varit i närheten av att sitta i en regering. Nej, men det ligger ju någonting, det ligger någonting i det du säger. Men det är ju också så att
1: det är en partiledare och partisekreterare man ska veta att Vänsterpartiet är nog det mest demokratiska partiet i Sverige så. Allting ska diskuteras, och länge. Mm. Och förändringar tar tid, för mm. alla ska liksom med på båten. Mm. Så jag tror att det har tagit lång tid. Men jag är ju helt med Jonas där. Mm. Alltså jag, jag sitter ju inte i politiken för att ha de mest komplicerade analyser och mest statistik utan jag vill ju ha makt. Mm. Jag vill ju förändra Sverige mot jämlikhet. Det är mm. ju liksom det som ja. är, är målet. Och det har väldigt tydligt varit Jonas mål också. ja Vad kul. Och nu ska det väljas ny ordförande. Jajamän.
0: Mm. Så att det är ju oerhört spännande tider nu. ja Och jag har ju... Ulle Andersson då är ju en av... Av kandidaterna i media i alla fall. hon har mm. inte meddelat själv. Ska, mm. Den här veckan ska hon säga någonting nog. Precis, ja. exakt. Det. Ja, och uh, Norsie Dagostar har ju uh, uttalat sig och sagt att hon står till förfogande. Och båda två som jag känner, Olle Andersson och vad Norsie har sagt, mm. är att det här, man betonar det här breda att det liksom ska fortsätta. Känner inte? Har någonting hänt i vänsterpartiet? Alltså, är det på riktigt? Det har hänt något i vänsterpartiet. Det skulle ja. jag säga. Det har hänt. Det har hänt mycket. Mm. Så.
1: Det kommer att vara alltså, oavsett vem av det blir. Om mm. nu alla ställer upp då skulle jag tippa på henne. Mm. Men Norsi är också en väldigt bra efterträdare. Det som är viktigt att säga är att bägge de har jobbat väldigt tight med Jonas länge- mm. Som ekonomisk-politiskt talesperson och vice ordförande. Mm. Så att den resan kommer att
0: fortsätta. Mm. Och det känns väldigt tryggt som partistyrelseledamot. Mm. Jag ska säga, när vi spelar in det här. Vi spelar in som om det var live, vi ändrar ingenting. Men det är den 4 februari, vi ska säga. Mm, just det. Ja, och det kommer att sändas några dagar senare. Mm. Och tror du kommer att dyka upp några fler kandidater? Jag hoppas ju nästan det, ja. Så.
1: Tamera Spiric från UME har nämnts också Just, så. Mm. Hon har inte sagt nej igen.
0: Mm.
1: Sist så hade vi den här debattturnén mm. Som verkligen visar på den här ja, Väldigt demokratiska ja. metoden ja, Det är inte som sossarna att nej. det är tyst i en månad mm. Sen tackar tre nej ja. Och sen står det någon där ja. Utan det är, det är en ganska öppen process Så jag hoppas att vi kan få en till debattturné Med flera kandidater Men ja. det är klart Det är ett tufft jobb att tacka jag till också Ja herregud visst är det det ska man vara klar med. Ja.
0: Men du, en del av det här nya det är ju att man i riksdagen då förhandlar med Moderaterna och Kristdemokraterna alltså från Vänsterpartiets mm. del och sen att Sverigedemokraterna hänger på. Och jag ser någon liknande här i Norrköping i, i, i fullmäktige där oppositionen också här är större än den kvartett med partier som styr. Men oppositionen är väldigt spretig naturligtvis. Men, men det här är väl lite nytt också här i Norrköping?
1: Ja, det, det är nytt och det är klart att det är en situation där styret här lokalt inte har majoritet heller. Mm. Det är faktiskt så att i nästan alla nämnder så är oppositionen i majoritet mm. i kommunstyrelsen mm. och i fullmäktige också. Mm. Så att det, det är klart att jag tycker väl att Lars Stjärnqvist haft en för lätt resa mm. hittills. Självklart har han ju resonerat så att det är en så spretig opposition. Mm. De kan aldrig göra en gemensam sak. Mm. Alltså det, det är ganska självklart att han tänker så. Eh, och vi har nog gjort det lite för lätt för honom hittills mm. det skulle jag säga man kan ju
0: säga så om, om man så vad Stjärnqvist säger här i Norrköping och vad statsministern Löfven säger i, i riksdagen säger så ja det där är bara en missnöjeskoalition det kan aldrig bli en regeringskoalition så vi sitter säkert Det alltså maktens
1: mm. eh, det ligger ju en del i det också mm. så, så är det ju både riksnivå och här lokalt men man kan ju också tänka sig liksom andra styren. Mm. Det är ju inte så att det måste vara kvartetten styret. Mm. Mm. Man kan tänka sig ett kvartetten styrer med budgetsamarbete med ett parti.
0: Mm.
1: Vilket de på en liten höft fick med MP nu. Mm. Som ja, inte fick en krona för besväret utan en mening. Mm. Så. Det kan ju jag tycka är lite märkligt. Men, mm. <coughs> men jag ser ju som sagt att vi vill ha makt och inflytande förra vänsterpolitik. Mm. Om vi gör det... Genom att här i Norrköping komma överens med Moderaterna och förhoppningsvis MP mm. så är det ju bra att mm. få igenom förslag så. Ja. Ofta skulle det ju sägas att vi pratar med kvartetten istället. Mm. Och ofta röstar vi ju med dem. Mm. Också i, i viktiga förslag. Och vi, vi förhandlar väldigt gärna med kvartetten och Moderaterna
0: mm. för att få igenom politiken. Så är det ju. Och före 2014, då var det ju nio Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Under mm. ett par mandatperioder, kanske fler. Ja, två var det väl. Ja. Jag fick intrycket som utifrån det att det var, var mycket bråk. Och... Var det, det det? var inte så harmoniskt direkt. Den här kvartetten nu känns mer harmonisk.
1: Ja du. Eh, man kanske kan säga, Det kan nog vara så att Vänsterpartiet ställde högre krav. Mm. Eh, det, är nog inte, det är nog inte helt oroligt att se det så. Mm. Eh, jag ska inte uttala mig för mycket om kvartettens mm, inre liv. så, mm. Men det är klart att Lasse... Syns ju mycket och eh, tycks ju ofta få igenom sin vilja. Mm. Sen är det klart att högerpartierna fick ju igenom eh, lov i äldreomsorgen. Mm. Det var ju en väldigt tydlig paradfråga mm. för dem. Eh, och en väldigt stor förlust för oss mm. såklart. Så.
0: Men om, om vänsterpartiet nu skulle närma sig makten lite mer. Jag menar, i kommunerna har, har, finns det ju många vänsterstyren. Men eh, i riket? Vågar ni det riktigt då? För då, då handlar det om, då, då är man verkligen där... Eh, och styr man ett land som Sverige, då är det undliga vapenexportaffärer. Och det, det händer en massa mm, saker med oss, och NATO-övningar och grejer. Och, pallar ni det? Eh,
1: ja, det gör vi. Eh, eller jag... Eh, nu kanske jag var för snabb för att svara. Eh, jag tror vi skulle göra det. Mm. Så. Eh, I det korta perspektivet så tror jag att det rimligare är att göra upp med regeringen i sakfrågor. Mm. Eh, gå in i förhandlingar och göra upp med sakfrågor. Mm. Kanske till och med göra upp på budgetar på sikt. Mm. Men jag tycker målet är att sitta i regering- och ha ministrar och mm. utöva verklig makt. Det skulle kräva kompromisser. Mm. Så är det. Alltså jag ska inte stå här och säga att vi skulle gå med på dem. För det beror på hur de ser ut. Ja, ja det är det. inte
0: det jag säger. Men det är liksom, just själva inställningen. Ja. För, mm. för bilden utifrån som jag har. Liksom, att när det, är väl, det är ju från och till. Också i kommunerna. Och när det börjar, avhoppet ligger mm. nära. Alltså... De, mer än vad man, man grottar ner sig och kommer ännu närmare varann. Och mm, försöker. Mm.
1: Nej, men det, och det kanske ligger en viss sanning i det. Vi, har ju, vi är ju ett värderingsstyrt parti mm. vilket jag tycker kanske övriga borde vara i högre utsträckning också. Så vi, vi sitter ju gärna ner och förhandlar mm. men det kommer ju någon gräns när det inte funkar längre. Också. Jo, så kan det vara. Men, men vara med och styra borde och ska vi göra absolut mm. även om det kostar. Mm. Det, det är min inställning. Mm. Annars, annars fortsätter ju högervridningen av hela samhället. Liksom. Mm. Jag ser ju, Det jag ser är ju att Socialdemokraterna, enligt mig, då, mm. har ju förhandlat för mycket. Och släppt för mycket. Mm. Ehm, och då, men som tur var så finns då Vänsterpartiet där. Vi kan ju hjälpa dem lite så att de inte mm. gör bort sig för
0: mycket. Mm. Ja, under, alltså de, de här frågorna nu, både med arbetsförmedling och statsbidragen och det här... Ingångscenterpartiets anställningsstöd och så vidare ja, där som nu försvinner, vad jag förstår. Och så det är ju Socialdemokraterna bara glada för. Ja, ja. i alla fall, fall
1: medlemmarna och sympatisörerna. Ja. Inte kanske parlamentarikerna så mycket. Men ja, det tror jag. Då. Hälften, hälften av dem är, ja. är glada ja. Faktiskt. Ja,
0: Det skulle jag tro. Det var och så, men, Åter till det här med höger-vänster. Mm. En, en annan skala är också liberal och konservativ. Mm. Håller du med om man säger att tidsandan är väldigt konservativ?
1: Det kan man ju absolut säga. Mm. Och man kan ju se hur de här tydligt nyliberala alliansen mm. som ju liksom styrde på nyliberalism mm. i åtta år så är det ju inte längre. Man ser ju att MKD är nu på mycket kort tid har de blivit mycket mer konservativa mm. partier. Um, vilket är både problematiskt ideologiskt men kanske också öppnar upp för oss för att få stöd mm. av dem i vissa frågor. Mm. Till exempel välfärdspengarna. Ett, ett riktigt nyliberalt Moderaterna och KD hade haft mycket svårare att gå med på det ja. än ett mer konservativt. Jag tror inte man kan säga att, att skiftet är här än, men det, det mm. håller ju på att hända i ja. högerblocket, att det splittras. Mm. Jag tror också det är så att verkligheten har sprungit ifrån nyliberalismen ganska mycket. Mm. Många ser att eh, ojämlikheten är ett problem, att liksom marknadsrörelserna
0: är ett problem mm. och privatiseringen. Mm. Jo, du säger ofta nyliberalism. Men jag kan nöja mig med, men liberalismen sitter ju trångt. Jag, menar, jag ser det som en ödetironi, alltså en, en, en konservativ samtid. Mm. Då har vi en, en väldigt liberal regering som styrs av centerpartiets liberala reformagenda, som det inte blir så mycket av. Men ändå, att det blir det är en väldigt missmatch där kan man säga. Ja, så illa hoppas ju inte jag att det är liberalismen som, som ligger illa till.
1: Men, men det, där kan du, det, det kan vara en poäng. Mm. Jag skulle ju vara glad om, om nyliberalismen försvinner. Socialkonservativa kan fungera bra mm. så länge de har liksom frihetliga värderingar. Eh, men liberalismen har vi ju gillat
0: rätt gott i ja, vänstern. Så. Ja, ni är lite liberala. Men... Ja, nej, 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 upp, upp, upp. Ja, Det där, ja. där får du nästan ta tillbaka. Nej, men alltså, nu, nu menar jag liberal för mig. De menar inte partibeteckning utan att man ser... Alltså, frihet. Ja, frihet, ja. individ, mm. ibland för system och, och så. Jag menar, det, det är liksom det jag menar. Och mm -hmm. Ibland har jag tänkt så här. Om Vänsterpartiet blev lite mer konservativt- så skulle man verkligen kunna vara med och utmana. Jag tänkte, hela migrationsfrågan till exempel. En, en stabil vänsterröst som mm -hmm. säger det får vara ordning på arbetsmarknaden- och det måste vara ordning här med bostäder och grejer. Och titta hur folk var illa i förorten mm. och så vidare. Men det, det finns Aha. inte. Jo, jo, det gör det.
1: Alltså jag, jag vill ändå reda ut lite det där med, ja. med liberalism. Alltså för mig är ju jämlikhet är ju en förutsättning för frihet. Mm. Så. i dagens Jag kommer tillbaka sen till migration mm. också. Men i dagens samhälle där man har extremt ojämlika villkor. Eller, nu ska jag inte säga extremt. Mm. Jämfört med andra är vi fortfarande ganska jämlika i Sverige. Mm. Men jämlikheten ökar snabbast i den rika världen mm. i EU. Så. Eh, och där blir det ju så att vilket område du för, föds med, föräldrarnas inkomst vilken skola du hamnar i, mm. i det här galna, segregerade skolsystemet mm. det avgör ju väldigt mycket friheten du har som individ mm. i resten av livet. Så. Alltså att födas på Lindö med rika föräldrar det ger dig mycket större frihet än att födas i Hageby med en ensamstående mamma på ja, halvtid inom ett privat vårdföretag. Mm. Och det är ju ett problem. Vi måste ju bort från det. Det, det ser ju jag som frihetsreform. Så. Mm.
0: Ja, Hur ska du komma bort från det då? Alltså, om man föds, eh, en bra familj, bra inkomst och så vidare. Mm.
1: Ska man inte få göra det? Eh, det här ska vi komma bort från genom alltså, en rejäl jämlikhetspolitik. Mm. Beskattar de rika mycket hårdare. Mm. Alltså, det är liksom den ena biten av skalan som man inte pratar om idag.
0: Mm.
1: Jag tycker också att de rika tjänar mest pengar på sitt kapital man har pengar på banken, det är hög avkastning. Mm. Det beskattar vi jättelågt. Hederligt arbete beskattar mm. vi jättehögt i Sverige. Det är något vi inte pratar om så mycket i Vänsterpartiet mm. men vi har de förslagen också. Mm. Beskatta de här kapitalinkomsterna som man slipper jobba för. Mm. Skicka de pengarna till välfärden.
0: Mm.
1: Ha kvar eller sänk skatterna för vanliga arbetare. Mm. Det är liksom, <coughs> det måste omfördelas där. Mm. Och sen måste de omfördelas på andra sidan också. Mm. Mer pengar behöver satsas i HGB skolorna där ska ha mer resurser alltså det är så man får jämlikhet mm. helt enkelt att alla svenskar ska ha mer lika uppväxtvillkor än vad de har idag
0: mm. och jag står alltså här med Niklas Lundström som är gruppledare och ledamot för Vänsterpartiet, han är gruppledare i Norrköping och eh, innan vi rundar av det här eh, jag ställde en fråga till dig också om de eh, konservativa dragen mm. i, i, i Vänsterpartiet bland annat uttryckte i migrationen som de stora frågorna just nu som dominerar och som sätter tidsandan ska jag väl säga, handlar ju om detta och um, här har jag ingen riktigt tydlig bild av Vänsterpartiet det känns som att ni är inte riktigt med i matchen här. och det saknar mm,
1: alltså vi, vi är inte med i matchen på det sättet att vi inte säger samma sak som de flesta partier och ledarsidor säger idag, mm. det vill säga att väldigt mycket är migrationens fel och att det är det stora samhällsproblemet um, vi vill ju ha en, en ordnad migrationspolitik. Så. Mm. Men vi försvarar ju asylrätten. Liksom. Mm. Vi ser ju att historiskt... Så Om det gör det... alla. Det, 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 Nä, där är, jag...
0: det där är en smitväg tycker jag. Ja, fast,
1: fast i praktiken så har vi ju inte asylrätt längre. I och med att man inte kan ta sig till Sverige och söka asyl. Nej, alltså Det blir stopp innan man kommer. Ja, Det har att ju
0: stopp i Grekland och Turkiet. Så att, ah. Men det är på EU-nivå. Det det...
1: Men även vid gränsen i Sverige. Liksom. Mm. Alltså det är ju... Så att, Nej, vi har inga
0: säkra länder. Du får ju söka asyl.
1: Ja, ja. ja. du får söka asyl. Ja. Men du kan i praktiken inte göra det- mm. om du inte ja, lyckas ta dig, smugglas, har råd och så vidare. Det är ju inte så lätt att ta sig fram, så att säga.
0: Ja, fast de allra flesta nu är ju anhöriginvandrare- och arbetskraftsinvandrare.
1: Så är det ju. ja. men, men just den här grundläggande frågan... Alltså, jag tycker ju att vi ska fortsätta ha asylrätt- men att den måste... Den skulle ju behöva reformeras- mm. om fler länder hade varit med på det. Alltså, dela ansvaret- i bästa fall skulle man ju till och med kunna liksom, i länderna där det är krig och konflikter och folk behöver fly söka asyl där och plocka hem folk. Men det är ju så, så orealistiskt idag mm. när man ser i opinionerna ser ja, ut. Så det är ju väldigt svårt att hitta en, en bättre lösning. Eh, men och så här stor mm. migration det kommer ju att kosta lite i början. Det, är liksom, det kan man ju tydligt säga. Eh, det kostar ett samhälle och det kostar ekonomiskt. Mm. Men på sikt och egentligen det som jag vill prata mer om är de stora ekonomiska och jämlikhetsfrågorna. Mm. Alltså på sikt så är ju demografin är ju ett stort problem. Det var därför vi hade nedkärningen av demensomsorgen här i Norrköping mm. nyss. Alltså i tio år, minst framåt nu, så kommer vi utkämpa en stor välfärdstid i Sverige. Mm. Där vänsterpartiet kommer att stå längst fram. Och jag tror det är därför de konservativa också börjar svänga och liksom se att välfärden kommer att behöva mm. mer pengar. Och där är det ju faktiskt så. Att utan invandring så blir det ju ännu svårare att klara även om det är på marginalen. Mm.
0: Det säger så alltså, Niklas Lundström. Oerhört intressant och kul att du ville komma hit. Det finns många saker att fortsätta diskutera.
1: Det finns det verkligen. Ja.
0: Stort tack Niklas.
1: Tack så mycket.